0: Du lytter til episode 20 af Design podcasten Jeg er din vært, Janet Laumann. Og i dag skal vi snakke om, hvordan du gør karriere på den fede måde for dig selv, mens du har små børn. Velkommen til Design podcasten Stedet, hvor du designer en karriere, du elsker hvert et minut af. Og nu din vært, karrieredesignerekspert Janet Laumann. Hej skønne mennesker. Det er torsdag. Tiden går alt for stærkt. Nu skal I høre her, i går, der var jeg til kaffe med dejlige Linda. Linda er 40, Linda er kan Linda har tre små børn, eller den ældste er 10, men øhm, stadig i relativt små klasser, og den sidste er en baby på knap et år. Jeg synes, der er et pres på, at jeg skal ud og arbejde lige nu, Jane sagde hun til mig. Og øh, nu er det jo sådan, at jeg har en 8-årig, og for 3 timer siden havde jeg selv små børn. Tre <tryk> af slagsen. Jeg havde netop fået nummer 43. Og så jeg kunne 100% sætte mig ind i, hvad det var, hvad det er, Linda, hun gennemlever. I dagens episode, der er mit ønske for dig. At du ser, at der er måder at gøre karriere på, mens du har små børn, som fuldt og helt ærer din hjerne og dit behov for at have et kreativt, nyttigt arbejdsliv, mens du har små børn. Men det ikke er alt eller intet 37 timer i hamsterhjulet, eller fuld hjemmebase, samsovnings, fuldamningsordning derhjemme, der er en masse nuancer. Der er ingen tvivl om, at mens vi har små børn, Enig er det ligegyldigt, om vi er mænd eller kvinder her. Altså, men, men nu snakker jeg primært til dig, der er kvinde. Mens vi er, har små børn, så er vi i det absolut mest sårbare, mest presset og mest øh, ja, egentlig fint mærkende periode af vores liv. Øh, der sker sådan en åbning af kvinder, når de får børn. Det skete der i hvert fald for mig. Fordi alt mit fokus jo lige pludselig blev rettet ind af i min krop og var meget symbiotisk med de der små og nu, nu, så går så der, mens de var helt små. Jeg ved ikke, hvordan jeg skulle have klaret et fuldtidsjob, <laughs> mens jeg havde øh, små børn. Og jeg tænker, at vi som samfund har købt ind i den her tænkning med, at vi skal kunne det hele. Jeg kan huske, at jeg læste artiklerne om det, før jeg fik børn med de her frustrerede mødre, der sagde, det er løgn, det er løgn, det er løgn, du kan ikke både få karriere og børn til at hænge, op, hænge sammen. Og så var der altid en eller anden journalist derude, der havde fundet en eller anden obskur særhistorie, hvor en eller anden kvinde øh, havde mestret det her til UG krydserbolle og, og 12 og 13-tal, og gjort øh, karriere i corporate øh, og, og fået en toprolle. Og det kunne vi andre også bare gøre. <laughs> og det er det vagtet på en eller anden måde aldrig rigtig genklang inde i mig, at det, der, det skulle være en farbar vej for mig. For jeg synes altid, at de her top med, bare kig på Mary, ikke, se hvad hun har gjort, eller bare se på hende her, der er top chef i tech virksomhed X, bare gør som hende. Og sådan ser jeg jo ikke på det. Jeg tænker jo, at det kommer an på den enkelte kvindes lyst, det kommer an på de forudsætninger, hun har, altså det netværk, hun har omkring sig, fordi hvis du har øh, både mor og svigermor bosidende i Jylland, men du er selv rykket til København, og så har du et slået dig ned et eller andet sted i et rækkehus i Rødovre, eller Lyngby, eller Tølløse, så, øh, så kan det være, at det bliver svært at, at få det der topjob, eller bare en eller anden form for karriere, der er meningsfuld. Ikke? Fordi det, ingen fortæller nybagte mødre, det er jo denne her enorme tilknytning, som rammer dem, når den der våde, glatte, lille babyer, bliver smidt op på maven af der. Og det er her, du går fra at være en fantasimor til et perfekt fantasibarn, til at blive en rigtig mor af kød og blod til en rigtig menneskebarn af kød og blod, med krav og behov og med der er rimelig fucked op i starten. Og hvor du skal stå til rådighed 24-7. <laughs> og det gør du gerne, for tilknytningen er stærk. Men tilknytningen til arbejdsmarkedet bliver tilsvarende svag. Fordi du kan ikke være to steder på en gang. Det vil jo rive dig midt over. Og det ved jo kvinder godt. Og det ved jo Linda godt. Da jeg fik min datter at der havde jeg jo ventet på hende et stykke tid. Så jeg var jo en meget, meget lykkelig nybark mor. Og samtidig var jeg overvældet over, hvor stort et arbejde det var. Fordi det er jo et arbejde at være forældre. Og det er da især et arbejde at være mor i de første to-tre år af barnets liv. Og jo flere børn du får, jo, flere jobs tager du på dig samtidig, ikke? <laughs> med virkelig dårlige arbejdsvilkår, skriger i ind i hovedet og netter hvor du ikke får sovet. Og det er jo interessant, at vi ikke som samfund definerer morjobbet som et job. Altså, vi burde få løn for det. Det er ikke et kald, det er ikke en højere gerning, det er et godt damn arbejde. Og det er praktisk, og det er meget Og det er jo ikke alle kvinder, der synes, det er lækkert at stå der med havregrød. På, øh, på højre eller venstre skulder for gud ved hvilken gang. Ja? Og det har man jo lov til. Det er jo ikke, fordi man ikke elsker sit barn. Man elsker da sit barn. Jeg har da ikke mødt en mor, der ikke elsker sit barn. Men det er ikke altid, man gider øh, de opgaver, der er forbundet med det. Og forestil dig så, at du oven i det enorme stykke arbejde, det er at være mor, i tillæg skal gøre dig nyttig ude i et samfund, som måske glemmer lidt at være kærlig mod dig som glemmer, at rigtig mange kvinder har det fedest, hvis de får lov at dele øh, jobbet med nogle andre. Og det er altså ikke nok at få stillet den der månedlige øh, mødergruppe til rådighed, hvor vi sidder med det perfekte Royal Copenhagen og siger, I hvor er vi nogle gode mødre? se det perfekte porcelæn, mens vores indre er i Ragnarok, og vi tænker, Jesus Christ, er der ikke nogen, der kan komme og tage mit barn, så jeg kan få en pause og være mig selv igen. Og det var nogle af de ting, vi sad og snakkede om, Linda og jeg i går. Og følte bare sådan en stor forbundethed til hende, og kærlighed til hende, og så stor en medfølelse med det, hun nu står i, som jeg stod i for de her otte år siden. Jeg tænker, at du i dag skal have nogle små tricks til, hvordan du kan lade være med at slå dig selv oven i hovedet med. At du skal være derude og gøre 100% karriere eller have et fuldtidsjob, når du i virkeligheden tænker, at jeg er træt som langt ind i helvede. Og øh, hvis jeg dog bare kunne få en uge for mig selv. Nu er det sådan, at i Danmark har vi besluttet, at man kan ikke både være på barsel og være iværksætter. Og det forstår jeg godt. Man skal være på sin baby. Man kan jo ikke være to steder på en og samme tid. Men man må jo gerne påtage sig nogle frivillige projekter, når baby sover. En af de ting, jeg gjorde, øh, der sad med Leo det var, at jeg fandt ud af, at når hun så sov, og jeg er i hvis jeg havde været heldig og fået en god nat, og så havde fået sovet, så havde jeg faktisk lyst til at lave noget, hvor jeg kunne bruge min akademiker. Altså jeg har udviklet sådan et, der hedder Feed My Brain-koncept. Og det vil sige, at når jeg jo alligevel er rundt med de her dejlige øh, hjemmefødselsjomheder, så kunne jeg jo lige så godt lige hjælpe dem lidt med en, øh, en pro-bono-kampagne. For jeg sidder derhjemme og keder mig. Og hvorfor siger jeg det til dig? Jeg siger det til dig, fordi jeg vil så gerne have, at du ikke tænker, at det her med karriere og små børn er alt eller intet. Jeg tænker, du må gerne drøsse dit meningsfyldt arbejde ind for dig selv. Selvfølgelig skal du ikke tage nogen penge for det, det må du ikke. Men du kan jo godt hjælpe der, hvor du kan se, at du kan hjælpe. Og jeg kunne sådan umiddelbart se, at øh, jeg kunne da lige køre en historie på mig selv om, hvorfor det var fedt at føde hjemme. Og så kunne jeg da lige øh, køre en historie på mig selv i forskellige medier i Roskilde Avisen, tror jeg. Og jeg fik en fin, øh, flot, øh, fire, øh, hedder det, tosiders fuldfarvet artikel ude af hjemme. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg landede den. Jeg tror, det var en journalist, jeg var i dialog med. Så jeg sad sådan og hyggede mig med nogle små projekter. Men før jeg vidste af det, så havde jeg jo rent faktisk øh, fået skabt en... Ja, mere eller mindre PR-kampagne for denne her øh, ordning, som jeg var så begejstret for i Roskilde. Og øh, det gav mig jo en følelse af, at have noget konkret og smide på mit CV, når nu jeg skulle ud og gøre mig nyttig igen, når jeg havde tid og lyst og overskud til det. Og barselen var slut. Plus at det gav mig en følelse af at gøre noget godt for mig selv, noget jeg virkelig nød at gøre. Fordi der var jo ikke et krav i det, der var ikke en præstation i det, der var bare... Gad at vide, hvem vi kan snakke med, hvor at det her kunne give mening for nogle andre, og jeg så samtidig kunne øh, vedligeholde lidt øh, journalistnetværk bare for hyggens skyld. Altså sådan kan man jo godt være på barsel, når nu baby sover. Ikke? Og hvis det er, at du er en af dem, der tænker, Janet, nej, jeg er på barsel, that's it, jeg magter ikke andet. Eller du ligesom den, der siger, det er mit tredje barn, jeg skal ikke have flere, jeg vil nyde det. Jamen så lad du bare den barsel være i fred, og så hygger du dig. Og øh, det vi snakkede om i går, mig og Linda, det var, at jamen, nu er Beps her på vej ind i vuggestue eller dagpleje, hvad man nu er til. Og i stedet for at lade det her pres overvælde dig med, at det hele skal være fuld tid, og det hele skal være her og nu, og du skal kun være alle steder på en gang, så havde vi en samtale om, jamen, hvem var Linda før, at hun fik alle de her børn? Og hvorfor havde hun haft den type karriere. Og hvad havde den her barsel, og den her tid til refleksion, givet hende til at definere, hvem hun så er nu? Hvad? Og hvem er Linda i verden nu? Hvor at, øh, tiden åbner lidt mere op for hende. Og så snakkede vi om, at hun kom fra sådan en, en branche, hvor hun godt kunne lide sådan noget, med, med podcast for eksempel. Ikke? Og det er også, Linda er en dejlig trofast lytter her, i Design podcasten, og jeg lytter jo til, hvad I siger derude. Og mit forslag til hende var, Jamen, er det så ikke oplagt at gå ud og finde så nogen som mig, der har brug for sådan nogle dygtige klipper som dig? Jeg har jo allerede et samarbejde kørende med en, så jeg ved, at der er et behov i markedet. Og Linda, hun siger til mig, jo, men så skal jeg jo, æ, x og y og z og a og o, og alting skal stættes op, og det skal i system, og puha, og nej, det kan jeg ikke overskue. Og så havde vi jo en mulighed for at snakke om, at det behøver faktisk ikke at være på den måde. Man må jo godt lave selvstændig bibelskæftigelse for sin a-kasse. Altså, de vil velsigne dig hele vejen og sige, go for it. Det var sådan, jeg startede min egen virksomhed. Det var at være ledig, have selvstændig bibeskæftigelse, og jeg havde sågar selvstændig bibeskæftigelse, mens jeg var på dagpenge, for min A-kasse, hvor jeg så leverede kurser til dem om eftermiddagen. Ingen problemer. Det er en god måde at teste nogle ting af, hvis du er i en fase, hvor du skal redefinere dig selv efter en barsel. Fordi du er... I hvert fald hvis det er tredje børn, så er du altså ikke den, du var, dengang du fik barn nummer et. Der er sket så meget i dig. Du har været igennem en kæmpe, gigantisk, rivende udvikling. Det kan også være, at den branche, du kom fra, den er blevet sådan lidt legal for dig. Eller at du bare har flyttet i dit interesseområde. Vi står jo ikke stille, når vi er på barsel. Tværtimod, det er den mest reflekterende tid, vi overhovedet kan have, fordi børnene sover ind imellem. Det gør vi så også selv, (laughs) men når vi ikke gør, ikke? Så det, jeg vil sige, det er, ikke vær så bange for at kaste dig ud i nogle små, fine projekter. Hvis du mærker, at podcast, de taler til dig, så start et projekt op. Hvis du gerne vil gøre det med nogen, så rækker du ud til nogen. Hvis du mærker, at du skal gå i en helt anden retning, og du skal have nogle kompetencer, som du ikke har lige nu, så lad være at være bange for det der med at, at tage en praktik. Jeg kommer til at lave den, ultimativ praktikpodcast til dig her meget snart om, hvordan du sætter nogle øh, kriterier op for dig selv, så du er sikker på, at du vinder i det, og ikke bare spiller din tid et eller andet sted. Fordi du skal selvfølgelig have en masse værdi ud af det, og ikke bare arbejde gratis. Ikke? Men det kan give super god mening for, at du får testet af, hvem er jeg nu, som nogens mor. Og det kan jo være, at du finder ud af, at det der 37 timers jul, det gider du slet ikke. Og så er det altså nu, du går i gang med at åbne en masse døre. Stille og roligt og en kop kaffe hver gang øh, i de der timer, hvor øh, lillebabs er i pleje eller i vuggestue. Du behøver ikke gøre ligesom alle andre. Du behøver ikke skulle tilbage ud i noget som helst fuldtid. Det er en myte. Det er en samfundsfortælling, du ikke behøver at danse med i længere. Og så behøver du ikke at skulle spise hele elefanten på en gang, hvis du vælger at gå en anden vej. Dengang jeg havde mit første barn, var det muligt for mig stadig at have en eller anden grad af fuldtidsjob. Selvom jeg tit gerne måtte møde 9 og gå 15. Og det var fint, fordi hun havde sin middagslur, og jeg følte ikke, at jeg var en dårlig mor ved at være væk, fordi hun sov jo. Og så går jeg hente hende der halvfem, og alt var godt. Men ved andet og tredje barn, der blev det svær, sværere og sværere for mig at få det til at hænge sammen. Og jeg opgav, fordi jeg vidste, det vil give mig så meget stress i min krop, ikke at kunne være der for mine børn. At fra nu af vil jeg kun deltid. Og det var en rigtig beslutning for mig. Hvis du har et netværk, hvis du har en mor og en svigermor, der bakker op og tænker, De vil gerne hente og bringe flere gange om ugen. De vil gerne være en aktiv del af af børnepasningsrutinen, mens børnene er små. Så giver du for det første din mor eller din svigermor en kæmpe krammer, fordi de er nogle meget vigtige, meget dejlige kvinder. (laughs) Og for det andet, så kan du så få noget mere tid til dig selv. Så kan du jo bare gå all in på at at lave den der karriere, eller få gang i den der topkarriere, eller lave det der vilde brancheskifte. Go for it! Altså... Jeg hipper på dig hele vejen. Hvis du er til samsovning, fuldamning, overlov i overvis, ligesom de her dejlige tyskere, ikke? De har jo nogle andre systemer, end vi har. Så gør du det. Du skal ikke slå dig selv oven i hovedet, fordi den her tid, du har med små børn, den er så fucking kort. Den er så intens, og du skal ikke prøve at leve op til mediers, journalisters, ugeblades. Hjerne døde, I'm sorry, fortællinger om, hvordan det er at være mor, og hvordan du godt kan mestre det hele, for det kan du ikke. Altså det, det kan du simpelthen ikke, medmindre du har de der fantastiske støttesystemer omkring dig. Jeg har bare ikke mødt så mange af dem. De er derude, og igen, vi klapper af dem. Men vær sød ved dig selv i den her fase, fordi det går ultra mega stærkt. Du er på ingen måde irrelevant, fordi du har haft en timeout tværtimod, så kan du blive en del af os som aktivt tager stilling og siger fra til det, vi mærker, er hårdt, grænseoverskridende, stressfremkaldende, sygdomsfremkaldende, rigidt og alt, alt for silokasse systemisk. Vi gider ikke en del af det. Og hvis du mærker, at du ikke vil tilbage til det, vil du så ikke være sød at tolke det som et sundhedstegn inden for dig. Der er en vej for dig, og du behøver ikke at lade dig overvælde lytt til den episode, hvor jeg snakker om, hvordan du stoler på det næste naturlige skridt. Fordi så kan du trække din energi tilbage til noget, Ligesom når du sidder og kigger ind i babys dybt blå øjne, eller brune, eller grønne, eller hvad de er blevet her, med, med, som månederne er gået. Der er ikke noget mere vigtigt, end at, være, end at være sammen med sin familie. Altså arbejdet er altid sekundært. Men der findes måder at forene... Et robust og roligt og balanceret familieliv med en spændende karriere på dine egne betingelser, hvor du sætter dine egne tidsrammer nedover. Og du skal kun designe det et skridt ad gangen. Og det kan jo være det her med selvstændig bybeskæftigelse. Det er der ingen, der har et problem med. Det kan være det rigtige skridt. Det kan være noget, du kan udforske. Ikke? Jeg håber, at du får taget lidt af presset fra dig selv efter dagens episode at du kan længe dig tilbage og lave en ekstra kop kaffe for træk vejret og mærke ekstra godt ind i hvem er du og hvad skal du fremadrettet fordi øh, verden har brug for at du går ud i den karriere du endelig vælger og er en 10'er udgave af dig selv du fortjener det dine børn fortjener det og det er helt klart den vej arbejdsmarkedet er på vej hen han en fantastisk dag Inden du smutter herfra, vil jeg lige fortælle dig, at jeg sætter så meget pris på, at du lytter til Design podcasten Hvis du kan lide det, du hører og vil have mere, så vil jeg invitere dig over til min åbne online-community af Innovative First Movers. Her får du nemlig live-undervisning og mikro med mig, hvor du vokser sammen lige ligesindet. Vores community består af mennesker med alt fra phd, postdoc, store corporate-karriere til selvstændige freelancer og ambitiøse nyuddannede. Jeg ved, du vil få så meget værdi af at være i vores gruppe. Du finder os på Facebook ved at søge på Karriere Design Lab.